0: Ben je graag op de hoogte van wat er werkelijk speelt in de wereld? Luister naar de Audiokrant. Fijn dat je luistert naar de Audiokrant. Deze week praat ik met schrijfster Ella Ster, Dwight Sampson van RG Dutch en schrijver Rins Hostra. Ella Ster, welkom in de show. Dankjewel Niels, goed om, uh, om je weer te spreken. Ja, insgelijks, leuk. Um, ja, wat, wat minder leuk is, is het, uh, het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. Uh, de zaak Bodegraven, want uh, ja, daar is natuurlijk heel veel om te doen. Um, ja, voor de mensen die dat nog niet zo goed weten, ik zal het eventjes kort uh, schetsen. Want um, vorig jaar is Joost Knevel met uh, jeugdherinneringen gekomen over een uh, satanisch pedonetwerk. En uh, Micha Kat is daarbij betrokken, uh, journalist. En uh, ja, sindsdien is er heel veel gebeurd, maandenlange protestacties... Uh, de burgemeester heeft er ook een rol in. En um, ja, jij schrijft er dus ook over. En ik dacht, van, nou, misschien goed om dat vandaag eventjes, uh, even te schetsen met z'n tweeën.
1: Ja, lijkt me ook een uh, interessant onderwerp om het over te hebben.
0: Ja, wat, wat, wat kun je erover zeggen? Want je, bent er, je hebt er verschillende artikelen aan gewijd. Uh, wat is nu de situatie?
1: Nou, de, de situatie is als volgt dat uh, na uh, ja, maanden... Um, rapportage via Red Pill journaal, waarin Joost Knevel um, met uh, twee andere onderzoekers zijn bevindingen um, naar buiten bracht uh, over ja, zijn jeugdherinneringen, zijn uh, traumatische ervaringen die hij heeft uh, of zegt uh, te hebben beleefd. Um, ja, er zijn ook nog protestacties geweest, met name uh, ja, mensen die naar het uh, kerkhof in Bodegraven zijn getrokken. En uh, de, gemeente Bode, uh, de, de burgemeester van de gemeente Bodegraven, Reewijk, die is naar de rechter gestapt. En die heeft een uh, eis neergelegd die nu ingewilligd is, dat de drie betrokkenen, de gedaagden, Misha Kat, Wouter Raadgever en Joost Knevel, niet meer over de zaak mogen praten. Mm. Op geen enkele manier. Uh, doen ze dat wel, dan uh, is er een dwangsom van 5000 euro per dag, uh, oplopend tot 2 ton. En uh, in het, na, ik geloof na 40 dagen, um, eigent justitie zich het recht toe om um, de gedaagde te gijzelen. En ze eisen eigenlijk dat alle websites, alle social media platforms, alle uitingen van internet verdwijnen. Dus het is echt een letterlijk monddood maken van de betrokkenen. En wat interessant is in deze zaak is dat Joost Knevel ook ondertussen een artikel 12 procedure... Uh, heeft opgestart, want hij had eerder aangifte gedaan bij justitie en justitie heeft eigenlijk uh, zonder een, een goede onderbouwing bij voorbaat gezegd dat ze geen strafrechtelijk onderzoek willen doen. Mm -hmm. uh, wat ik op zich al heel opmerkelijk vind en zeker de redenen die men dan aanhaalt, dat er geen vermoeden van enig strafbaar feit zou zijn, terwijl ja, het onderdeel van die jeugdherinneringen is niet alleen um, heel ernstig misbruik, seksueel misbruik, satanisch ritueel misbruik, uh, mind control, machtelingen, maar ook dat hij getuige is geweest van een drietal moorden, kindermoorden. Uh, dus dat zijn nogal wat claims en so. uh, wat ik ja en wat ik heel interessant vind in deze zaak um, is dat ik zie dat de burgemeester en de overheid en uh, in, in, uh, ja nu met hulp van justitie en de media in uh, overdrive gaan en okay. dat ze eigenlijk ja
0: en wat, wat, wat bedoel je met overdrive
1: precies ik... Nou, kijk, die, die burgemeester, die, uh, ik kan me voorstellen dat hij zich verantwoordelijk voelt voor een, een stukje rust hè, en, en orde in zijn gemeente. Dus ik kan nog wel enigszins meekomen in zijn beredenering dat een uh, begraafplaats geen actieplaats is en dat hij dat wil stopzetten. Hij heeft ook een noodverordening uh, um, ...uitgeroepen dat mensen daar ja, alleen nabestaanden naar die begraafplaats mogen komen. Mm -hmm. Maar hij uh, staat dan ook niet toe dat er uh, demonstraties zijn in zijn dorp... ...of dat mensen met posters, uh, posters ophangen of uh, flyers uh, ronddelen of met uh, spandoeken lopen. Maar dat is bijvoorbeeld een, een, een recht wat je hebt als burger om ergens de aandacht op te vestigen... Dus ik vind eigenlijk dat hij daar al te ver in gaat om, om dat ook te willen uh, stoppen. En zijn reactie ook naar het slachtoffer vind ik heel opmerkelijk. Want ja, ik weet dat Joost Nevel uh, een, een uh, hulp heeft gevraagd aan de burgemeester om hem te helpen. Mm -hmm. En hij had een, ook een hele neutrale positie in kunnen nemen. Hè. Zelfs als hij niet in de claims gelooft, had hij kunnen zeggen van... Nou ja, weet je, dit, er is een, gewoon een normale weg naar, in, de, in de gang naar justitie. En ik ga je erbij helpen om je wegwijs te maken. En ik ga zorgen dat je de benodigde dossierstukken krijgt. En ik ga je in contact brengen met de politie, want dat is de weg die je moet volgen. Ja, maar, 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 ik, maar, maar dat is...
0: Ja, wat, wat ik opvallend vind, Ella, is ook dat het OM weigert om onderzoek te doen. Hè? dus Hij uh, mm -hmm. heeft dus uh, gezegd dat er dat, dat bewijzen zijn, dat er, dat, er, dat er reden is om hierbij bezig te gaan. Maar het OM zegt gewoon van, nee, uh, er is, er is uh, geen bewijs en uh, ze weigeren dus gewoon onderzoek te doen. Ik vind het echt uh, bizar.
1: Ja, het is ook niet de eerste uh, uh, grootschalige... Um of de, de eerste zaak waarbij sprake is van een grootschalig pedo-netwerk, uh, wat uh, in, in het verleden al, eigenlijk zijn al die zaken in de doofpot verdwenen. Um, en de reden die men uh, vooral aandraagt is een soort stellingname van LEBZ, dat is de Landelijke Eenheid Bijzondere Zedenzaken, die uh, zegt van haar nou, herinneringen, die uh, op latere leeftijd bovenkomen, die zijn niet betrouwbaar. Dus daar hoeven we niks mee. En um, er is nog nooit forensisch bewijs gevonden, niet, nog in Nederland, nog elders in de wereld, over het bestaan van satanische pedonetwerken. Nou, dat is een leugen. Ja. En dan vraag ik me af, van, hoe komt het dat zo'n eenheid... die zich dan gespecialiseerd is op dit soort zaken zo'n stellingname in kan nemen en iets naar buiten kan brengen wat pertinent niet waar is.
0: Ja, ik kan me nog een, een, een geweldige documentaire herinneren van, van um, Argos, hè? Uh, niet zo heel lang geleden, die, daar, die dat hebben blootgelegd. En we kennen natuurlijk het Pizzagate-verhaal. Uh, wordt ook heel snel gezegd dat het een soort complottheorie is, maar ja, er zijn volgens mij nogal meer voorbeelden in het verleden te noemen die, uh, die toch laten zien dat er zeker wel dit soort uh, misstanden plaatsvinden.
1: Nou, een zaak die heel erg op de zaak lijkt, is de Hampstead Case. En dat is ook in de doofpot verdwenen. En dat is ook afgedaan als een complottheorie. Maar het medisch onderzoek, wat toen gedaan is de, uh, naar de twee kinderen. die toen naar buiten kwamen met verhalen over satanisch ritueel misbruik en kindermoorden. Uit dat medisch onderzoek bleek dat die kinderen wel degelijk seksueel misbruikt zijn. en uh, ook uh, fysiek mishandeld zijn en uh, leden aan PTSS, dus uh, posttraumatische stressstoornis. Uh, dus dat is al een stukje forensisch bewijs... wat um, gewoon naar boven is gekomen. Maar er zijn nog wel meer voorbeelden hoor, van um, uh, vergelijkbare zaken. Bijvoorbeeld de Sint-Martin-kleuterschool in, in Amerika. Daar zouden tunnels onder de school zijn... en dat werd ook heel lang ontkend uh, en afgedaan als een onzinverhaal. En uiteindelijk blijkt... Ik geloof na 34 jaar, toen heeft de FBI documenten vrijgegeven. En toen bleek dat die tunnels er gewoon waren en dat er ook satanische symbolen gevonden zijn. Tietje. Dus ja, de hele stellingname dat er geen bewijs is of geen forensisch bewijs, dat, dat, ja, dat is gewoon niet waar. Nee.
0: Nee. Nu vind ik het ook wel nee. opvallend, uh, Ella, dat, um, dat er is dus, er zijn dus ook mensen in zijn omgeving die er ook uh, direct of indirect bij betrokken zijn, die zijn op mysterieuze wijze om het leven gekomen. Hè? Kun je daar wat over zeggen?
1: Ja, dat, uh, dat is echt best wel een uh, opvallend uh, lange lijst namen. Ik, ik heb meerdere tiental, ja, tientallen namen heb ik zelf uh, kunnen tellen. Uh, Joost zelf heeft het over 38 namen. Um, en wat ik opvallend vind is dat er een aantal getuigen zijn, bijvoorbeeld de kroongetuige, die is, um, heeft zelfmoord gepleegd een paar dagen nadat hij in uh, besloten kring kenbaar ging maken dat zijn herinneringen over, die, uh, over dat satanisch ritueel misbruik en die kindermoorden naar boven kwamen. En dat hij ook namen ging noemen van de verdachten. Uh, en een half jaar later is de vader van die kroongetuige uh, overleden ook onder verdachte omstandigheden. Nou, Dat zijn al, al aanknopingspunten waarvan ik denk van dat is ja, voor een rechercheur een, een aanleiding... om daar eens dieper onderzoek naar te doen.
0: Ja, dat zou je wel zeggen inderdaad. Jongen, jongen,
1: jongen. Dus er zijn best wel heel veel leads om uh, voor de politie om dit veel grondiger te onderzoeken. Maar er lijkt een soort onwelwillendheid te zijn um, en een nalatigheid bij justitie... Waarbij er blijkbaar een belang is om, uh, om ja, hier geen onderzoek naar te doen. Omdat er misschien dingen naar boven komen die bedreigend kunnen zijn voor de betrokkenen. die um, nou ja, Er worden namen genoemd van, van betrokkenen die hoge posities hebben in, uh, ja, in de maatschappij. Ja, ja. En, en daar, daar zit misschien een reden achter.
0: Heb jij zelf contact gehad met Joost de laatste tijd?
1: Ja, hij heeft mij heel veel informatie gegeven, ook uh, uh, veel documenten, uh, correspondentie. Ik heb ook wat uh, contacten gelegd met uh, andere betrokkenen die uh, met de zaak uh, bezig zijn of meer weten. Uh, en er zijn uh, zeker uh, andere mensen die delen van zijn verhaal bevestigen.
0: Ja, nu zijn er ook wel meer mensen mee bezig natuurlijk. Uh, uh, zoals Micha, Micha Kat en uh, Wouter Raadgever. Wouter Raadgever zit volgens mij nu uh, vast. Um, um, ja, wat, 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 wat kunnen mensen nou nog doen? Hè? Want uh, je, je probeert zo'n zaak aan het licht te brengen. Je probeert, daar, uh, uh, um, ja, je probeert daar wat mee te doen. Maar er wordt monddood gemaakt door, 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 uh, door, de, ja, door eigenlijk alle instanties. Uh, wat, uh, wat, wat kunnen we nou nog dan? Wat kunnen mensen hier, wat kunnen we hiermee?
1: Nou ja, ik vind dat het dan... Ten eerste dat uh, het slachtoffer uh, recht heeft op rechtsbijstand. Hè. Uh, Joost Knevel is niet alleen slachtoffer en uh, is niet, heeft niet alleen aangifte gedaan van deze uh, zaak. Maar hij is nu ook zelf aangeklaagd door justitie. Er lopen twee zaken tegen hem waarvan er één vonnis is geweest. En ik weet niet of hij een hoger beroep wil. Bovendien loopt er nu een artikel 12 procedure. Maar door het vonnis um, hem, heeft... Um, Justitie is een bankrekening bevroren, heeft beslag gelegd en is die dus niet meer in staat om een advocaat in te huren. En ik vind dat iedereen recht heeft om zichzelf te verdedigen en recht heeft op rechtsbijstand, ook in een uh, artikel 12 procedure. Dus ja, ik, ik hoop dat hij op een of andere manier uh, hulp krijgt van mensen die, um, ja, die op een of andere manier hem... Uh, of rechtsbijstand kunnen geven of uh, ja, kunnen zorgen dat dat in ieder geval uit een, andere, uit een ander potje betaald wordt. Want dit, dit is niet alleen een zaak van één individu, hè, los van wat we daarvan denken of vinden op voorhand, maar dit is uh, in potentie een zaak van nationaal belang. Dus uh, ik vind het belangrijk dat dingen grondig onderzocht worden... en ik neem geen genoegen met een soort uh, korte brief van justitie... Dat, uh, dat we dit allemaal niet serieus hoeft, hoeven te nemen. Omdat ik uh, dit in een groter perspectief kan plaatsen... na jarenlang onderzoek over dit, deze vorm van, van misbruik... weet ik dat het bestaat en ik weet dat de doofpotten enorm zijn... En uh, ja, als het onderzoek niet meer in Nederland gedaan kan worden, uh, dan, dan, moet het heel, uh, ja, dan moet het desnoods uh, door een buitenlandse instantie onderzocht worden.
0: Ella, ik wens je heel veel succes met het uh, schrijven hierover en uh, uh, dank voor je tijd.
1: Ja, jij dank je wel uh, dat je hier aandacht aan hebt willen besteden.
0: Dwight Sampson van RT, welkom in de show.
2: Welkom. Ja, dankjewel. Hoi, <laughs> hoe is het? Goeiedag.
0: <laughs> Goeiedag. Ja, bij mij gaat het goed. Dus, uh, het gaat lekker hier. En bij jou? Ik
2: uh, mag niet klagen. Het weer. We moeten, uh, ja, dat vind ik wel. Nog wat meer zonnetje, maar het is lekker weer. Dat is wel weer.
0: Precies. En je, je wilt ja, het hebben het over, je hebben over uh, Peter R. De Vries, hè?
2: Ja, de ontwikkelingen daaromheen. Niet zozeer om het feit dat, uh, uh, we horen niks meer van hem trouwens, uh, ook niet in het nieuws, uh, 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 eigenlijk net alsof het niet is gebeurd, maar goed.
0: Ja, ja bijzonder. Ja. ja,
2: inderdaad. Dat, dat, dat uh, roept vragen op, maar goed.
0: Uh, wat wat, wat uh, wil je vertellen?
2: Wat ik wil vertellen is, uh, de, hetgene wat daarna gelijk gebeurde, uh, wat weer in verbinding staat met wat, wat, uh, wat eerder werd besproken, uh, in, uh, bij, bij de NVJ dan waar ik maar aangesloten ben uh, met een aantal van uh, de leden van ARTI. De, 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 de stijgende meldingen van journalisten die zich bedreigd voelen uh, aangevallen worden en allemaal door en dat is een, een thema die al een paar maanden speelt mm -hmm. bij de NVJ dat er al heel vaak ook een fysieke meeting is geweest waar de leden bij aanwezig konden zijn. Ik, ik heb me ervoor aangemeld, maar niet gedaan, omdat al die restricties, mondkapjes, anderhalf meter, uh, nou, geen zin in. Maar goed, uh, je kon het wel online meevolgen. En uh, de, de hoofdzaak waar de me, meest nadruk op wordt gelegd is natuurlijk uh, ja, dat, het aanvallen van journalisten in de onveilige situatie, hoe zij zich voelen. Veel journalisten voelen zich onveilig. En ik begrijp dat, omdat er ook heel vaak situaties zijn dat journalisten worden aangevallen. Klopt. Ja, ja de, dat is de, nou
0: de, een NVDA, de NVA is de, ja. de Nederlandse Vereniging van Journalisten.
2: Hè? Klopt, klopt. Oké. Okay. Klopt. Nou, wat, uh, wat gebeurt er nu? Peter de Vries, Koelbloedend, uh, cool Koelbloedend, uh, cool vijf schoten, gaat doen. Nou, dat is het, dat is het nieuws. Uh, nou, vrij snel uh, wereldnieuws geworden natuurlijk. En, maar ook vrij snel krijg ik, uh, krijg ik een mail waarin dus uh, gelijk daarop wordt gereageerd van dat er nu stappen echt stappen gezet moeten worden om een wetgeving uh, daarin te gaan toepassen waarin uh, journalisten nog beter worden uh, beschermd.
0: Hmm.
2: Waarin je niet alleen, niet, meer, uh, niet alleen harder aangepakt gaat worden als je een journalist überhaupt aanvalt fysiek, maar als je ook leuzen naar journalisten gaat roepen dat er ook een vorm van straf opgelegd gaat kunnen worden. Dus het, 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 uh, het, het werk van journalisten moet voor journalisten makkelijker worden gemaakt. En, en al die obstakels die we de afgelopen jaren uh, hebben meegemaakt. En uh, nou zeggen, er zijn mensen die een, een reden hebben gehad om dat te doen. Goede of foute reden. Maar dat, zometeen is dat passé. Dat kan niet meer.
0: Oké, okay, vanaf dus. wanneer gaat het in, weet je dat?
2: Nou, het is iets wat nu is geroepen. Hè? Het is geroepen. Het is een soort van ijs geroepen. En Grappenhaus heeft daarop gereageerd om daar ook wat mee te gaan doen.
0: Oké, okay, dus, dus is het, het in het dat... beginstadium nog?
2: Het is een beginstadium, maar eh, ik zeg wat ik al zeg hè, Aanslagen en dan weet je, van alles geroepen. Is het wel erg? Het, klopt het wel? Is het niet de afleiding? Uh, feit is, er staat, er staat, er staat officieel, staat er Peter de Vries is er aanslag op gepleegd. Dat is het officiële verhaal. Als we daarvan uitgaan, dat betekent dat op aanslagen altijd een actie komt. Die, uh, die, die, uh, die, die, die gebaseerd zal zijn op veiligheid en uh, een inperking op uh, bewegingsvrijheid. Dat is wat gaat gebeuren.
0: Ja, Jij vertelde mij ook nog in het voorgesprek... dat jij uh, uh, in juni al een bijeenkomst uh, hebt kunnen bijwonen... waarin uh, dit soort... Um, ja, 5 juni zei je dat, dat waarin ja. dus gesproken zou worden bij de NVJ over veiligheid ja. voor journalisten. Hè?
2: Klopt, dat was het dat was hoofdthema. Uh, sterker nog, het enige thema. Omdat, uh, ja, laten we zeggen, een hele jaar lang uh, corona uh, nieuws moeten uitbrengen. Nou, we, weten hoe, we weten langzamerhand, van de mensen die uh, bewust zijn, hoe de vork echt in de stil zit. Maar het nieuws heeft zich daar niet aan toegevoegd. Uh, ja, er zijn geen aanpassingen gekomen. Het verhaal is nog steeds hetzelfde. En er zijn mensen die daar heel boos om zijn. En er zijn mensen die daar heel aanvallen zijn. En bij Palt zie je dat heel vaak. Hè? Dat aanvallen van, ja, ja. van pers. Ja.
0: Dus hoe, dat zijn, hoe, hoe is dat bij Artie eigenlijk? Worden jullie wel eens aangevallen of bedreigd?
2: Nee, we worden niet aangevallen of bedreigd. Uh, nee, ik heb één, twee keer heb ik uh, een aanval meegemaakt. Dat was persoonlijk voor mij. Maar dat heeft te maken met een, uh, met een zaak. Waar ik misschien, als we tijd genoeg hebben, misschien later op terug gaan komen. Wat heeft te maken met wat onderling wat gebeurt in het alternatieve wereld.
0: Dat okay.
2: is ook een fout zaak. Ja. Maar uh, niet op mijn journalistieke werk. Nee, dat is, dat is nog nooit gebeurd. Uh, het ergste wat ik ooit heb meegemaakt is van ja wegwezen met die camera. Ik wil niet gefilmd worden. Dat is, dat is het enigste. Maar dat kan je overal Kun je dat twee Als jij op een plaats van delict komt of, je, of, of, of uh, wordt geplunderd en dat soort dingen, ja, mensen willen niet gevonden Dat begrijp ik.
0: Oké, okay. nu even terug naar het verhaal van Peter R. de Vries. Uh, ja. uh, je, je ziet dus dat vlak na die aanslag wordt er dus uh, iets ja. met wetgeving gedaan. Uh, wat, ja. wat, wat vertelt jou dat?
2: Het vertelt, mij, um, het vertelt me één ding. Dat uh, los van wat je vindt van de aanslag van Peter de Vries, maar dat het een tool is geworden. Om, um, om, 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 om agendas die al klaar stonden, uit te voeren. Het heeft een kleine deal nodig gehad en die is gegeven.
0: Ja, maar zeg je, ver, veronderstel jij daarbij dat, dat, dat het in scène gezet is? Of, of is het, gaat het nee, ver... nee,
2: nee ik heb, het niet, ik heb het niet over het feit zelf. Ik kan het niet bewijzen en, en ik hoor deze verhalen. Ik ga er niet van uit, maar het is wel iets, een gebeurtenis... Wat heel goed van pas komt om agendas, zoals meer veiligheid voor journalisten, eh, inperken van bewegingsvrijheden van mensen om journalisten heen, hoe ze zich gedragen, dat in te perken. Dit, dit is iets wat, wat een zeer sterke tool is om eh, als toelichting te gebruiken om te bekrachtigen waarom dit nodig is. Ja. Dat is
0: Oké, okay, interessant, interessant.
2: Los van als het echt of net is, daar, daar ga ik niet over. Gaat nee, dat, dat denk op ik op zelf opzij. ook niet hoor.
0: Nee, precies. Ja. Maar goed, ik. Nee, oké, oké. Ja, en, en, um, en wat, 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 wat wil je nog meer over vertellen over dit voor, uh, voorval uh, van Peter de Vries?
2: Uh, ja, het is, het is een dag waar heel veel is gebeurd. Hij had ochtends uh, had hij een, een rechtszitting samen met een zusje van uh, Willem Hollede. En, um, en, en ja, daarna had hij het programma opname. Het programma opname was klaar. En daarna gebeurt dat met hem en tegelijkertijd uh, krijgt corona, uh, krijgt de A1-status. Ja, er zijn heel veel toevalligheden op één dag. Het is, het is, uh, ja, maar zo gaat het. Zo gaat het. Ik had op die dag uh, onder een tram kunnen komen, was dat dan ook toevallig geweest. Dus, dus, uh, dus ik, ik, kan, ik kan er niet veel uh, theorie aan koppelen. Het is meer van, dit zijn de dingen die die dag zijn gebeurd. En het heeft een bepaalde, um, uh, ja, een bepaalde gevolgen in, in werking gezet. De gevolgen, die gaan we nu voelen. Ja, ja simpel.
0: Persoonlijk denk ik, niet goed, denk ik eigenlijk niet dat het, dat het uh, per se direct verband houdt met elkaar. Omdat, omdat, ja, je je nee. hebt ook over die, die groep mensen die bewust is of die, die, die er tegen is. En die, en ja. die groep die groeit natuurlijk wel. Maar uh, als ja. je ziet, uh, uh, ja, oh, dat, dat is natuurlijk eigenlijk nog steeds een minderheid in Nederland. Dan, dan had het niet heel veel uitgemaakt of de, de rest van de Kamer er wel bij was geweest. Want dat, dat was Precies. eigenlijk onopvallend voor, voor, aan ons voorbij gegaan.
2: Mm -hmm. Precies, daarom. Goed, dat, uh, dat, daarom maakt het ook voor mij een toevalligheid. Wat niet bestaat, maar ik moet het wel zo noemen Omdat het zo is. <laughs> ja,
0: precies. En uh, Artie, uh, Artie, hoe gaat het uh, met jullie? Uh, relevant today. Is het, wat is het uh, laatste ja. nieuws?
3: Het uh, laatste nieuws
2: is... Uh, um, ja, vooral, vooral in België is, uh, is er heel veel beweging. Omdat uh, de, de dat is die transitie van de nieuwe wereld. Waar iedereen het over heeft. Uh, maar wordt ook fysiek uh, in, in praktijk worden ook dingen toegepast. Zoals in België nu op dit moment. Is uh, de oprichting van een nieuw kabinet. Of een nieuw regering. Dat wordt door burgers gedaan. Het is iets wat ook in Nederland gaat gebeuren. Oh? Ja, oh. eigenlijk over de hele wereld. Het is overkomen waar je vanuit Amerika. Het is ook Amerika die dit uh, geïnitieerd heeft. omdat Daar, ook de, de, uh, daar, daar wordt ook de, de Hall of Records bijgehouden. En de Hall of Records is niks anders dan. Alles wat officieel naar buiten wordt gebracht, moet daar geregistreerd staan. Anders klopt het niet. Daarom dat ik ook weet dat Biden geen president is van Amerika want die staat niet op de Hall of Records maar Donald Trump staat er wel op en die is er ook niet afgehaald die is nog steeds president van Amerika. dus dat, dat, soort, dat soort dingen en door de mensen die dus dat bijhouden maar ook het zeggenschap hebben over wat er komt te staan en niet komt te staan is de mandaat gegeven aan burgers om dus zelf assemblies op te zetten wereldwijd in elk land nationale assemblies op te zetten wat eigenlijk niks anders is om de trias politica, de vierde poot weer te herstellen. Want dat is eigenlijk een verhaal. Oké,
0: okay, dat doet me een beetje aan denken aan, de, aan de, toch de parallele samenleving waar we veel over gesproken hebben.
2: Klopt, alleen um, dit gaat niet parallel lopen. Sterker nog, dit wordt ondersteuning van een systeem die gebroken is. En dit gaat ervoor zorgen dat dus de, het volk weer de zeggenschap gaat krijgen, de werkelijke zeggenschap gaat krijgen over hoe de trias hun werk doet. Omdat namelijk Wanneer een, een assembly is goedgekeurd, komt het op de Hall of Records Dat betekent ook zeggenschap over hoe het rellen en zeilen in de wereld gebeurt. En Zeker als het een, een, een nationale assembly is, nationale vlak, op nationale vlak. Nou, in België, daar was ik afgelopen weekend, daar is het begonnen. In Nederland is de proces ook al gang. Ik ben er zeer bij, bij betrokken, ook bij België. In, eigenlijk in heel Europa, uh, waar dit gaat plaatsvinden, zal ik zeer betrokken zijn. Omdat namelijk, uh, ik daarin de toezicht, uh, toezichthoudende rol speel. En dat is eigenlijk waar uh, dezelfde rol, wat, uh, wat eigenlijk dient gespeeld te worden door de NOS op de regering. Dat is eigenlijk het verhaal.
0: Oké, okay, dan een hele verantwoording dan uh, Dwight.
2: Het uh, is, is iets wat, uh, yeah, how you do one thing is, how you do everything. Het is eigenlijk iets wat we altijd al deden, toch? Dat is de reden waarom ik media ben gaan doen om een soort van toezicht van uh, hoe, hoe, hoe zit het verhaal echt in elkaar? Wat gebeurt er wel, wat gebeurt er niet? En dat is dus, dus het zal niet voor mij een verandering komen. Het is alleen meer dat de kwantiteit groter is geworden, maar niet, niet de kwaliteit.
0: Heel veel succes ermee uh, de komende tijd.
2: Dus, ja, ik ben uh, zeer benieuwd hoe het allemaal gaat lopen. Het is allemaal spannend, maar heel leuk.
0: Heb jij een onderneming of een eigen initiatief? En wil je een video of audio podcast op maat? Ga naar de website. En stuur een mailtje naar info.blikopdemaatschappij.nl Maar bellen mag ook, hoor. Riens Hofstra, welkom in de show.
3: Fijn om weer uh, in de uitzending te mogen zijn.
0: Ja, leuk dat je er bent. Um, je wilde iets gaan vertellen over een nieuwe uh, ja, politieke partij die ontstaan is, of die gaat ontstaan.
3: Uh, dat klopt. Uh... Dat is inderdaad het nieuws van de week van mij. Uh, op beperkte schaal uh, eigenlijk wereldnieuws. Want de partij die is opgericht, dat is de eerste democratische volksbeweging. En dat is dus in wezen de eerste partij die echt democratisch is. En dat woord gaan we dus niet gebruiken, omdat het in wezen al uh, misbruikt wordt door de VVD, CDA, D66 en Voor voor Democratie. Daar staat een hoofdletter D die suggereert democratie te vertegenwoordigen, maar dat is dus niet zo. Vandaar dus dat deze partij de eerste democritische, met een K, dus kritisch, de eerste democritische volksbeweging heet.
0: Oké, okay, maar als het, als het democritisch is, dan is het ook niet democratisch.
3: Het is super democratisch. Oké, okay, vertel. Nou, dat betekent dat uh, de burgers, de, de kiezers, die staan centraal. En uh, die gaan dan ook uh, een eigen volksvertegenwoordiger kiezen, waar ze een band mee opbouwen. En ze gaan dus niet voor een partij waar misschien wel 25 of 30 mensen anoniem meeliften op de, de bekendheid van de, de lijsttrekker. Maar uh, ze worden gekozen op basis van een uh, partijprogramma waarbij ze met wat vijf punten af mogen wijken, zodat ieder volksvertegenwoordiger eigenlijk een uniek eigen uh, programma heeft en daar wordt niet van afgeweken want uh, beloftes zijn beloftes naar de kiezers en uh, heden, heden ten dagen is uh, leuke beloftes allemaal cadeautjes en als de verkiezingen voorbij zijn dan worden heel veel beloftes ingeleverd om maar aan de macht te komen om een coalitie te vormen dus dat is hier niet het geval het gaat dus echt om een volksvertegenwoordiger en als uh, een item aan de orde komt uh, wat niet in het programma staat, dan gaat zo'n volksvertegenwoordiger met een soort van een DVD-achtig systeem terug naar de achterban en vraagt dan met het probleem voorleggend en de voor- en de nadelen: van moet ik ja of moet ik nee stemmen? Dus niet de volksvertegenwoordiger. Uh, Volgt haar of zijn eigen mening. Maar de volksvertegenwoordiger zit er voor een bepaalde achterban. Ja. Nou, democratischer kun je het niet krijgen.
0: Ja, dan ben je echt in dienst van de bevolking. Als het inderdaad ook zo uitgevoerd wordt.
3: Nou ja, dat is dus wel de bedoeling. Alleen dat is dat nu toe is dat nog nooit uh, is dat voorgekomen. Maar... Uh, de technische middelen zijn er en uh, de interactie tussen een volksvertegenwoordiger en de achterban lijkt mij op democratische wijze uh, de enige juiste. En daarom noemen wij het dus democratisch kritisch zijn naar de achterban en... Uh, en een ander speerpunt daarin is dat er echte deskundigheid uh, wordt aangetrokken. Dus niet de, de, de top vier van een bepaalde partij die in een coalitie komen. En maar kijken welk ministerie ze mogen aanvoeren. Ook al hebben ze er helemaal geen verstand van. Maar uh, wij willen dus dat, uh, dat er landelijk gezien echte deskundigen... Op een uh, ministerie komen, uh, komen waar, uh, waar ze fucking houdelijk ook het, uh, alles van weten. Dus iemand die alles van de zorg weet en die, diverse details van de zorg, die zou dus met bestuurskennis, uiteraard, die zou dus op de zorg kunnen zitten. Ja. En niet een econoom of een uh, politicoloog. Nee,
0: dat nee, klinkt, klinkt, en... maar... klinkt heel logisch. klinkt heel logisch, diens. En, en ik, was, ik ben even benieuwd, um, wie zijn er nou betrokken bij deze nieuwe uh, partij? Want. want... Het is wel handig als je wat mensen hebt die uh, ja, of bekendheid hebben of die een beetje connecties hebben. Hoe, hoe zit dat bij jullie?
3: Nou, dat is iets waar we nog wel aan moeten werken. Uh, we zijn met z'n vijven. En, uh, drie daarvan hebben ooit uh, contacten gehad met een partij die eigenlijk helemaal fout ging. In de zin van... Uh, de bedoelingen waren goed, maar ze hadden geen middelen en toen zijn ze met een partij die wel middelen maar geen doelen had samengegaan en toen ging het mis. Maar het ideaal van, van nou ja, dat heb ik nog niet, niet genoemd, maar van het alternatief staatsbestel, wat dus eigenlijk de basis is van deze partij, was toen ook de basis van die vorige partij. Aha. En uh, ja... De idealen zijn er nog, alleen de partij is nu uh, anders opgezet en heeft een andere naam gekregen.
0: Ja, nou, een spannende stap. En uh, ja, de, de mensen die dus uh, zich uh, bereid voelen om aan te haken, die, die zijn dus welkom begrijp ik. Je, uh, je bent net begonnen.
3: Nou, die zijn meer dan welkom. En uh, dan gaat het niet uitsluitend om leden, die natuurlijk ook uh, welkom zijn, maar ook eigenlijk om actieve leden, mensen die dus uh, toegevoegde waarde kunnen, kunnen bieden. Want ja, uh, dit is iets nieuws, dus niemand kent het, niemand weet het, dus ook niemand heeft zich nog geroepen gevoel om, uh, om zich hierbij aan te sluiten. Maar als de principes één keer wel bekend worden, en het vervelende is dat de, de, ja, de media, zeg maar de MSM, hier niet inspringt en de oude politieke partijen ook niet, want het is zeer bedreigend voor ze. Er wordt aan de stoelpoten van de VVD, CDA, Partij van Arbeid, D66 enzovoort enzovoort gezaagd. Dus die staan niet te trappelen en in het uh, kielzoog daarvan de, de, de landelijke media ook niet. Dus het is heel moeilijk om uh, echt goede mensen te krijgen, maar het is ook heel moeilijk om leden te krijgen. En uh, daarom ben ik heel blij dat ik uh, in de tien minuten nieuws van deze week dit uh, even aan de orde mag stellen.
0: Ja, nou ja, heel, heel leuk. Ik ben heel blij dat je dit gaat doen. Het is heel uh, uh, ambitieus. En wat, wat ik ook wel benieuwd naar ben, is... Uh, wat is nou uh, het, het grote verschil met FVD bijvoorbeeld? Hè? Want FVD die, uh, gaat toch ook behoorlijk tegen de stroom in? En als ik de geluiden ja. hoor van Thierry Baudet uh, en ook van, 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 van Houwelingen... willen ze toch zeker wel een, een, een grote verandering aanbrengen... in, in, het, in het politieke landschap... Uh, wat, wat, wat is daar nou het grote verschil in? Want het lijkt wel een beetje of jullie op dezelfde koers zitten.
3: Nou, dat lijkt. En uh, het grote verschil, zonder echt helemaal in details te treden. Maar het grote verschil is dat Forum voor Democratie wil functioneren in een fout systeem. En een fout systeem is een systeem wat op macht belust is. En... Uh, de Partij voor de Democratie is bereid om concessies te doen... om met andere partijen die ook fout zitten... een coalitie aan te gaan. En een coalitie betekent dat er concessies worden gedaan. Dus dat bepaalde standpunten die beloofd zijn aan de kiezers... bij het grof vuil komen... om bepaalde minderheidsstandpunten van andere deelnemende coalitiepartijen... om die als een soort meerderheidsstandpunt uit te gaan voeren. Dus een coalitie... het, het, het vormen van een uh, uh, coalitie voor vier jaar is ontzettend antidemocratisch. En Forum voor Democratie wil daar mee doen. Forum voor Democratie uh, staat ook voor, nog steeds, voor uh, partijpolitieke benoemingen. Uh, Thierry Baudet wil graag minister-president worden. Dan is hij niet door de bevolking gekozen, maar dan zou hij dat kunnen worden. Omdat Forum voor Democratie de grootste partij zou kunnen worden. En Forum voor Democratie stelt ook mensen aan voor de Eerste Kamer... die dus niet rechtstreeks gekozen worden door de mensen... maar gewoon door het aantal zetels van de provinciale verkiezingen... mogen ze zoveel mensen leveren voor de Eerste Kamer... en die worden dus partijpolitiek benoemd. Hetzelfde geldt voor burgemeesters. Ook die worden nog steeds politiek, partijpolitiek benoemd. Nou, dat is allemaal uh, fini als het alternatief staatsbestel in deze partij de eerste democratische volksbeweging, uh, de overhand gaat krijgen. Dan is het afgelopen met partijpolitieke benoemingen. Dus ook burgemeesters, ministers, wethouders, uh, zelfs rechters en topambtenaren... worden niet meer partijpolitiek benoemd.
0: Oké, okay, nou, dat is, is een mooie uitdaging. En ik, ik, ik ben heel benieuwd, uh, want, want, want dat vind ik dan wel een beetje lastig om te begrijpen. Uh, want um, je wil eigenlijk iets, iets rigoureus anders... Uh, maar dan kun, je, ja. dan kun je niet... Je past niet meer in het oude systeem. Hoe ga je dat dan uh, voor elkaar krijgen?
3: Nou, dat is uh, moeilijk. En het lijkt hypocriet, maar is het niet. Uh, kijk, je hebt twee keuzes als je het echt wil veranderen. Dat is revolutie en dat is chaos en dat is uh, bloedvergieten. Met de kans dat het leger ingrijpt... en dat je een dictatuur krijgt die nog erger is dan wat we nu hebben. En een andere mogelijkheid is revolutie, maar dan van binnenuit. Dus dat betekent dat je wel... Verkiesbaar bent met wat ik net noemde uh, echte volksvertegenwoordigers, verkiesbaar bent voor de Tweede Kamer, maar dat je begint te zeggen van wij doen niet mee aan uh, coalitievorming, wij doen niet mee aan partijpolitieke benoemingen. Dus dat is in wezen uh, het systeem van binnenuit uithollen zonder er echt aan deel te nemen. Maar ja, je moet wel kiezers uh, vertegenwoordigen, dus je bent wel in de Kamer om daar waar goede plannen zijn te steunen... en daar waar plannen bestaan die, waar we niet achter staan... om daar niet met concessies toch nog een beetje hulp aan te bieden... maar gewoon zeggen, hier doen wij niet aan mee.
0: Rins, ik wens je heel veel succes de komende tijd.
3: Uh, ik denk dat we dat heel hard nodig hebben. Maar het is wel iets wat, uh, wat dus helemaal nieuw is. En ik denk dat heel veel mensen die dus nu uh, uit onvrede... Uh, want dat zijn er nogal wat... PVV, Forum voor Democratie of uh, SP stemmen, dat die misschien hier een mogelijkheid zien om wel gehoord te worden. Uh, wij sluiten dus ook geen partijen uit. Uh, ik denk dat dit echt een hele nieuwe wind is in het politieke, ja, op de politieke uh, vijver.
0: Ja, nou precies. We, we gaan het zien, Rins. Dank voor je tijd. Hè. Graag gedaan.
3: We need to wake up. We need to rise up. We need to open our eyes and do it now, now, now. We need
1: to build a better future
3: and we need to start right now. We are sharing, cause we are caring. Need to get wise, take no more lies and do it
1: now, now, now. We need to build a better future and we need to start right now.
0: Tot zover deze audiokrant. Wil je meer informatie? Ga naar blikopdemaatschappij.nl